0: oh, 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 oh Fredag eftermiddag og velkommen til Bremer og Blædel mod og Programmet, der hver uge tager kampen op og forsøger at redde sporten fra alt for onde diktatorer og korruption og bettingfirmaer. I dag, der lyder programmet lidt anderledes for Amalie, som jo normalt er vært her på programmet sammen med mig. Hun fik foretaget en stor operation i tirsdags og ligger nu derhjemme og hviler sig. Rigtig god bedring til Amalie. Det betyder så ikke, at jeg er alene her i studiet. For vi har lavet en kæmpe vikar-transfer ude på markedet, som betyder, at vi nu har fornøjelsen af at sige uh, velkommen til dig, Sandy Tak. Vi er at du havde lyst til uh, at kaste dig ind i den her kamikaze-kamp, vi har kørende mod uh, altså, alt det onde i sport.
1: Ja, men altså selvfølgelig. Det er jo på en eller anden måde sådan en... Uh, det er ligesom Rasmus Tandt ikke? Vi kaster os ud de farlige steder her. Lige præcis. Ja.
0: Um, og inden vi når til alt det, det onde i sport, mm. øhm, hvad banker dit sporthjerte så for af gode ting?
1: Jamen, mit sportshjerte banker for, at, at jeg kan blive reddet med af faktisk alt sport. Mm. Øhm, lige så snart der er, der er noget OL, så kan jeg se mig selv, blive, altså, altså, sidde klistret til skærmen og ja. se noget svømning klokken halv fem om morgenen <laughs> øh, lige pludselig. <laughs> ja. Fordi øh, jeg kan blive reddet med af det. Se, noget, øh, se Victor Axelsen øh, spille en badmintonkamp og, og blive reddet utrolig meget med. Altså der skal ikke gå mere end, end et tid, hvis Danmark spiller, så er jeg øh, fuldstændig solgt. Og det er noget af det, jeg synes, der er sindssygt fedt ved sport. Ja. Det er, der skal ikke ret meget til. Så bliver jeg faktisk begejstret.
0: Jeg er så langt ude, at selv når Danmark ikke er med, så finder jeg bare den, den nation, jeg mindst hader <laughs> og så lige så kan jeg gå brændende op i det. Ja,
1: præcis. Ja. Jamen, det er lige præcis det. Og det synes jeg er helt, helt vidunderligt ved sport.
0: Ja, det er det bestemt også. Øhm, og det er jo også derfor, at vi kæmper for at øh, make sport great igen her mm. i, øh, i programmet. Øhm, og jeg tænker, at vi, inden vi sådan rigtig går i gang med programmet i dag, så skal vi måske lige hjælpe øh, nogle af vores kollegaer i det britiske i det, man kunne kalde en klassisk forvekslingssag. Ja. Fordi i den her uge, øh, der kunne man læse en klumme i den britiske avis, The Daily Mail, som var skrevet af Michael Laudrup. Og det var lidt mærkeligt, fordi mm. det er lillebror Brian Laudrup, som i sommer i hvert fald gik ud og fortalte, at han nu var blevet ansat som klummeskribent på den her britiske avis. Og det var så også en fejlvis, det sig. Avisen har nu rettet det, og så nu står der, at klummen er skrevet af Brian Laudrup, som den var, og hvem der nu var en stor Barcelona-fan, som var ansat på The Daily Mail og var kommet til at ønske sig til, at det var Michael Laudrup. Jeg ved ikke, om han stadig arbejder han er der. Men i hvert fald er han blevet i rette Nej, <laughs> det
1: så jævrigt for ja. ham. Ja.
0: Men, ja. men jeg tænker, man forstår jo godt, at de kan tage fejl. Ja. Fordi, hvis man ikke lige er dansker og har vant til at se på de her to og kan kende dem, altså så er det jo to brødre, begge med flot hår, begge med sådan et solidt kæbeparti, vil jeg mm. kalde det. Øhm, begge to succesfulde tidligere fodboldspillere. Øhm, så jeg tænker, at vi kan måske lige give den tommelfingerregel, som vi har her på redaktionen videre til vores kollegaer sådan så, at de derover kan bruge den, når de bliver tvivlende andre. Ja, der
1: synes jeg, at vi er nogle gode mennesker her på redaktionen. Vi
0: prøver, ja. vi prøver. Nå, og vores tommelfingerregel i forhold til, når man skal kende forskellen på Brian og Michael Laudrup, øh, her på redaktionen, den lyder jo sådan her. Brian Laudrup, det er ham, den meget velhavende tidligere fodboldspiller, der har valgt at smide sin status som både legende og helt over skulderen, for at tjene endnu flere penge ved at lave en masse bettingreklamer. Mm. Det er Brian, ja. lillebror. Ja. Storbror Michael Laudrup, det er ham, den meget velhavende tidligere fodboldspiller, der har valgt at smide sin status som både legende og nationalheld over skulderen, for at tjene endnu flere penge ved at træne et fodboldhold i
1: slavestaten Katar. Ja, meget er, nemt, synes ja. jeg. Det er virkelig en fin tommelfingerregel, ikke? Det er ikke? ligesom
0: storebråren. Ja,
1: præcis. Der er noget betting på venstre tommelfinger og noget, og ja. noget Katar på højre tommelfinger, ikke? Lillebror ja. better, ja.
0: storebror er i Katar. Yeah. Prøv at huske det på det ved Daily Mail, så plejer den ikke at, øh, at kunne gå galt. Um, Nå, Sandy, øh, nu hørte vi så før, hvad du elsker ved sport. Hvad er det så, der kan få dig til at se rødt ved sport?
1: Øh, noget, jeg vil sige, øh, selvfølgelig, når, når mit hold taber ja. og den slags, altså det er oplagt, ikke? men, men, men øh, noget af det, der virkelig også kan få mig til at se rødt, det er, når der går, når der går øh, for meget politik i sport. Hmm. Altså, når, der, når, når UEFA sover rundt i noget, de ikke skal soves rundt i, når FIFA går ind og, og, og bestemmer. Og når der for eksempel bliver lagt en fodboldslutrunde mm. i et land, som uh, ellers uh, virkelig er stor fan af noget slavementalitet, ja, ja der, det kan, der kan det godt lige knække en lille smule for mig, fordi det sætter mig i et dilemma, som vi så vender tilbage til senere. Ikke?
0: Du kommer til at være en fiske i vandet i det her program, kan jeg allerede
1: fornemme. <laughs> ja, jeg kan mærke det allerede. Det gløder. Jeg er fuldstændig i rasen allerede.
0: Sandy, med en fortid, som vært på en musikkanal, nemlig P7, så tænker jeg, at det er meget passende, at du lige får lov til at vælge et stykke musik her til at starte med, som kan motivere dig til dagens udsendelse. Fordi der bliver ikke så meget mere musik, kan jeg jo godt sige til dig via en taleradio. Men, men du går godt få et enkelt ønske her, fordi det er dig. Ja, så hvad går du i bokseriden til?
1: Jamen, det er jo vigtigt at få noget, som virkelig kan pumpe en op. Det, ja. går, det nytter jo ikke noget at gå i ringen til uh, Love så Up Where We Belong, for eksempel. Eller det er mig, der står herude og banker på. På trods af, at jeg, jeg elsker Helmi, så skal jeg, uh, så skal jeg bede om noget, der virkelig kan pumpe mig op. Så vi tager lidt længere mod nord. Vi tager op til uh, Finland, faktisk. Vi tager tilbage til uh, Millennium. Cirka omkring Millennium. Og uh, så skal vi altså have fat i nogen, som valgte uh, at sig for Bomfang MC's. Fordi det her, det er den perfekte sang at gå. I til
0: i This can be a lesson question You carry protection now with your heart go on like silly ledes pumpet op på øh, finsk adrenalin?
1: Jeg synes virkelig, at det fungerer ekstremt godt. Jeg tænker, at hvis den her sang, den havde været der i 90'erne, så var der ikke nogen cykelryttere, der har brug for doping. De skulle bare ligge 24 timer inde i bussen efter en cykelløb. Lige den her. Ne? Og have den
0: her i drop. <laughs> ja, præcis. <laughs> Helt klart. Ja, men, øh, det tror jeg egentlig godt, det kunne have en en dag. Øh, vi skal til at kaste os over nogle af de uge, øh, nyheder, der har været fra, øh, fra ugen, der er gået. Mm. Og hvis jeg må have lov til at lægge for, så synes jeg, at vi skal tale om øh, cykelrytteren, cykelrytteren Patrick Schelling fra øh, World Tour-holdet øh, Israel Startup Nation. Han er nemlig råd i dopingfællesskabet. Åh, oh, for fanden. Ja, så har man hørt det med ja. en cykelrytter. Han
1: fik ikke hørt øh, Bomfang <laughs> Nej, Nej,
0: det gjorde han ikke. Øhm, men så måske alligevel ikke. Nej. Fordi tilbage i februar, der afleverer han en prøve, som så indeholder det forbudte præparat, terbutalin. Men... Nu kan han køre cykelløb igen allerede om en uge, og det er så fordi, at UCI, de tror ikke på, at han har taget det her, som ellers er et forbudt stof. med vilje. De har ligesom købt hans forklaring om, at det er noget, han er kommet til at tage. Og hvordan kan det så være? Ja, det er så fordi, at det er noget, han har taget, fordi han troede, at det er noget, der kunne hjælpe ham mod en sygdom, han har. Og en cykelrytter, der lider af en sygdom, vil du have, hvad skal vi give dig? Et halvt gæt til, hvad det kunne være for en sygdom, en cykelrytter kunne lide af?
1: Kunne det... Altså, kunne det... Det er bare vildt gældt. være noget med væretrækning? Kunne det være noget med, at man skal have noget hjælp til det? <laughs> altså. Bingo. Astma, ikke?
0: Ah. Æ, endnu en gang, tadaa, så redder astma ligesom <laughs> cykelverdenen fordi ifølge Patrick Schilling så var det altså brugen af en forkert spray, som resulterede i den her positive prøve. Mm, yeah. Han siger til Citat til Cycling News, jeg har lidt af astma siden jeg var barn, og det var en utilsigtet fejl at bruge en ikke-tilladt astmaspray. Simpelthen. Ja, det ja. er det, der er sket.
1: Mm. Og
0: der altså, har vi tænkt lidt over her på redaktionen, hvor mange astma-børn er det lige, der er i professionel altså cykling? Det er øh, helt
1: afsindigt. Det er helt sindssygt. Det er som om, de går rundt på, på samle børneastma-afdelinger på alle landets hospitaler herhjemme. Du ser altså,
0: bare Brian Holm nede
1: og rundt. på, lunge, på lungeklinikkerne rundt om i landet. Ja, præcis. Så jeg, siger til Bjarne, nu tager du det store smil på, <laughs> ja. og så går du ind til de her astma-børn med en cykel, og så får du dem til at cykle hjem.
0: Jamen, det er helt vildt, og det er også noget med, hvis man går ned... Og, altså, jeg så på et tidspunkt, øh, læste jeg om, at BBC havde lavet en undersøgelse, der viste, at 35-40% af de britiske olympiske cykelryttere, de bruger en eller anden frem for inhalator. Altså, helt op til 40%. Det er helt sindssygt mange... Altså, der sker et eller andet, der må være... I stedet for de der drikkedunke, der ligger i vejen øh, på de franske landeveje, så burde der jo ligges nogle astma inhalator for når de er blevet færdige med dem.
1: Ja, overalt, ja.
0: Der er et eller andet mystisk over det der også. Fordi når man kigger på tallene, så siger WHO, at der er cirka 340 millioner astmatikere på verdensplan,
1: ikke?
0: Mm. Øh, Og hvis man så lige dividerer det op med, hvor mange mennesker vi er, så ender vi et sted med, at cirka hver 23. i verden burde have astma. Og når vi så tager for eksempel turfeltet på de 176 rytterer, så vi er altså nede i, at det kun burde være cirka 6 eller 7 af dem, der skulle have astma.
1: Ja, men altså man kan jo også. Man kan jo være uheldig og lige ramme et felt, hvor der bare er en det rigtig det. stor repræsentation, ikke? Præcis, sådan, altså en,
0: sådan en statistisk... To, øh... hvorfor,
1: hvorfor virker du, virker du så øh, mistænkelig for det her?
0: Ja, jeg lige for cykelrytter, ja. som jo ellers intet har gjort til Ej, der at skulle jeg også... påkalde vores mistænke. jeg mistanke. synes, det begynder at være grimt. Ja. Ja. Det, du hvad, så tror jeg bare, at jeg siger, så laver vi den ligge der og siger tillykke til Patrick Schilling, som jo er tilbage på landevejen allerede igen om en uge. Ja,
1: hvor er det skønt. Det er vidunderligt, det kan altså noget. Hvad er du faldet over? Jamen altså, hvis jeg må have her, så skal det øh, til en forandring handle lidt om fodbold. Mm-hmm. Øhm, det er der også rigtig meget andet, der handler om i den her uge. Men altså, ingen Batman uden Robin, ingen Aqua uden Søren Rastad, og øh, intet hold uden en stab. Ja. Og en af dem, som har været en del af Herlonsholdets hold øh, stab i rigtig, rigtig mange år, det er den masseur, som hedder Alan Poulsen. Mm. Ikke Flemming Poulsen, Alan Poulsen. Ja. Og han har... Øh, stoppet på landsholdet, efter at have været med Sør, altså siden Ruderkongen var knægt, ikke siden ja. gravvalgmanden blev, blev fundet. Øhm, og øh, han har i forbindelse med sit landshold så man givet et interview til Euroman, hvor han afslører, at det faktisk var ham, der fandt på den øh, meget famøse tur til McDonald's tilbage øh, ved EM 1992. Oh. Yeah. Skød. EM
0: 92 McDonald's-talismanden, som jo alle er enige om, var det, der gjorde at vi vandt.
1: Fuldstændig legendaris. Det er muligvis Allans skyld, at vi vandt EM 1992, ikke? Sådan. Han siger, at jeg kendte spillerne så godt, at jeg vidste, hvad de trængte til. Derfor så fandt jeg også på, at vi skulle på den berømte McDonald's-tur inden EM-semifinalen mod Holland i 1992. Spillerne de havde brug for et break for ikke at få kulder. Vi var kørt forbi McDonald's nogle gange, og John Faxe. Jokede altså med, at vi skulle have bøger. Så det foreslog jeg, landstræner Rikard Møller-Nielsen. Man er ikke sådan rigtig klassisk overrasket over, at det er John Faxe, der har foreslået det.
0: <laughs> Men dejligt at høre, at, øh, at alle. Det kunne altså også være spændende at lave et interview med ham. En mand, der vidderlig ligesom har fingrene inde nærmest. Jeg sidder i, bare, i en flere generationer af landsholdsspillere. Jeg sidder
1: bare og venter på den der Tell It Old <laughs> Men det han så fortæller derudover, det er, at han også har fået indført brunsvjer. Øh, fordi at, øh, som gammel finbog, så skal man jo have brunsvjer ind på holdning. Ja, det kan jeg altså godt sige det. Jeg synes, at Allan lyder som den perfekte medarbejder.
0: Men også en, som har kollideret med William Quest og juicekur og sådan noget. Altså, ja, der er ligesom om... det, er blevet,
1: det er blevet en ophedet debat. Den tager vi på folkemødet til næste år. Allan Poulsen og William Quest. Men jeg vil sige, lige, han giver dig en massage. Du små sig en McChicken med pommes og, og pomfritsovs, ja. og så slutter du af med en brunsviger. Skal ud til, herfra til, til Allan Poulsen.
0: Det lyder lækkert. Mm. Øhm, en historie, jeg synes, vi skal tale om, det er den her med, øh, som vi også var lidt omkring i sidste uge, som er det her med ligeløn i sport. Mm. Øhm, sidste uge kom det frem, at Brasilien netop har indført ligeløn på landsholdet i fodbold, øh, altså både for kvinder og Og i den forbindelse, der i øh, programmet sidste uge talte vi jo om, at tennis jo er en af de få sportsgrene, hvor det tilnærmelsesvis er lykkes at indføre øh, ligeløn over en bred kamp, og ikke kun på landsholdet. Men den her uge, der kunne vores gode kollegaer på Radio 4 Morgen jo så fortælle, at nu er der rent faktisk et politisk flertal, bestående af både Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og det radikale Venstre, for at indføre løn på det danske fodboldlandshold. De danske fodboldlandshold. En nyhed, som jo i øvrigt fik Amalie, der som regel er med her på programmet, til i onsdags og tweete omkring det, og hun skrev så, at alle skal have lige præcis 0 kroner for at repræsentere deres land. Og man skal selvfølgelig tage det forbehold, at det var mindre end 12 timer siden, at hun havde været igennem en 9 timers lang operation, og formentlig stadig befandt sig i en eller anden form for morfin rus. Men jeg synes, det er en form for genialitet, hun kommer med her. Fordi, hvorfor skulle man egentlig have penge for at spille for landsholdet? Ja. Og hvis vi var enige om, at man skulle have 0 for at stille sig op og repræsentere sit land og de røde-hvide farver... Man kunne måske få dækket sine omkostninger og flyde ind fra, hvor i verden man nu spiller Ej, et klub. Det ja, er med på. Der må
1: jeg simpelthen sige, herre fodbold er så fuld af nu. Jeg føler, de kan de betale betale. Selv. Jeg betaler også selv de møder, jeg tager til. Ikke?
0: Det er også en mulighed. Ja. Men i hvert fald så vil man jo spare en masse lønudgifter, mm. som man kunne bruge. Og de der lønudgifter er der brug for. Fordi prøv at høre det her klip med Peter Møller fra DBU, som jo fortæller, øhm, hvordan det forholder sig i forhold til, hvorfor det er, at man ikke kan hæve Øh, damerne og kvinderne op på samme lønniveau som herrerne. Uden
2: herrelandsholdet, så var der ingen penge overhovedet til at udvikle dansk fodbold. Så var der ingen penge til at udvikle kvindefodbolden i Danmark. Øh, vi bruger 10 millioner om året på kvindelandsholdet, og vores mm. indtægter det er ikke i nærheden af noget op på det. Så lige nu så er det et stort hul i jorden. Men vi håber selvfølgelig med den indsats, som vi gør, Kvindeligeren har vi sat mere fokus på at putte penge i, og vi putter masser af penge i kvindelandsholdet, knap 10 millioner, og så håber vi på, at vi kan komme med til nogle slutrunder, vi kan vinde nogle kampe, så vi kan inspirere nogle unge piger til at begynde at spille fodbold, så vi kan få den, den vej at få sat fokus på.
0: Ja, og der er det jo så, jeg siger, at hvis vi skal gøre noget ved det, som Peter Møller kalder et stort hul i jorden, så kunne vi jo eventuelt fylde nogle af de penge, som man gav til herrene, som man nu fjernede ved at sige, at alle får 0 kroner, og så derigennem putte nogle penge over og promovere kvindelandsholdelsen, så de også skal blive nogle store stjerner, og så ved vi jo godt, hvordan det er i moderne fodbold, så skal de jo nok tjene deres penge igennem og så osv., og så kan man have den dejlige regel, der hedder, at man møder altså bare op for landsholdet og spiller, fordi det har man lyst til. Ja,
1: så slipper vi også ved diskussionen om lige løn. Perfekt løsning.
0: Vi prøver lige at tjekke og øh, rulle den forbi kvinderne, tænker jeg, inden øh, programmet i næste uge, så ser vi, hvad de ser til det.
1: Lad os det. Og så skal vi lige øh, slutte af her på u-reviewen en gang med at tage til USA, Tue. Mm? Øh, vi kommer ikke uden om, øh, om corona i den her ugerrevy, vil jeg altså bare lige sige. Fordi ligesom at man herhjemme ligesom kan få en del af de her hjælpepakker, som regeringen jo har stillet til rådighed, ja, så kan man altså i USA få det, som man kalder coronalån. Hvis du som virksomhed, Tue, fik et coronalån, ikke? Mm? du ansøger, du får et coronalån, det er flere millioner, hvad hvad tænker du sådan umiddelbart, du ville bruge pengene på?
0: Altså, jeg tænker jo umiddelbart, at det ville være fair, at jeg brugte pengene på først og fremmest måske at dække nogle af de tab, jeg kunne se, jeg havde haft direkte i forbindelse med corona. Mm. Og så derudover kunne man måske prøve sådan at væbne sig lidt mod corona. Købe, hvad vil jeg? Nogle ekstra fede ansigtsmasker, eller sørge for, at man fik noget fedt videoudstyr, så man kunne arbejde mere hjemmefra. Eller, altså, det tænker jeg ville være det rimelige i hvert fald. Ja,
1: du bliver aldrig rigtig fed, vel?
0: Nej, det kan jeg
1: godt med. Du skal i øvrigt lige huske at ansøge om et lån med sådan de rigtige oplysninger, fordi ellers så vanker der altså. NFL-spilleren Josh Bellamy, han har kommet med relativt store vanskeligheder på grund af netop det her, vi taler om. Faktisk så stor, han risikerer fængselsstraf på op til to årtier. Han er simpelthen blevet anholdt, fordi han har ansøgt om et coronalån, på trods af, at hans virksomhed ikke har været aktiv siden 2019. Ja, okay. Mindre detalje. Ja. Og øh, har han så brugt de her penge på fornødenheder? Det kommer jo an på, hvordan man ser på det, to, Fordi at, øh, hvad der er fornødenheder for mig, ja. er ikke nødvendigvis fornødenheder for dig, vel? Øhm, og kan man overhovedet få et par sko for 2.000 kroner? Josh øh, Bellamy, han skulle altså have brugt sit lån på ja. det, som han lige gik rundt og, og havde brug for. Vurderede han, som øh, altså var smykker, til 600.000 kroner. Gucci og Dior indkøb til Hjalt, 47.000 okay. kroner. Og så skulle han altså, ifølge anklagerne, også have spenderet 390.000 kroner på en tur til Seminole Hard Rock Hotel. Hotel Casino, yes. <laughs> hvor han altså ja, bare har haft en super fed og nødvendig aften. Uh, Josh Bellamy har netop uh, afsluttet sit kontrakt, uh, vil jeg lige sige, med New York Jets. Ja. Men hans held er jo så på en eller anden måde. Det er slet ikke sikkert, at han har brug for at finde en ny klub. Fordi hvis han bliver dømt, så skal han jo nok i fængsel mm. i relativt lang tid. Og sådan finder universet jo en plads til os alle sammen i sidste ende. Ikke?
0: Det var uge for den her uge.
1: I lørdags, der var der landskamp. Danmark-Belgien. En kamp, som 357.000 danskere så. Den startede den her landskamp med en øh, omgang knæle fra, mm. øh, fra begge landshold, der var involveret. Og i forhold til det, vil vi lige sige, at DBU har meldt ud, at begge landshold knæler for at markere kampen mod racisme og diskrimination.
0: Og det var jo der, hvor at vi her på programmet var sådan lidt... Både fordi, at det kom så først efter, at både belgerne og englænderne havde sagt, at vi har tænkt os så knæle. Mm. Så kom vi så på bæne og sagde, ja. okay, det gør vi
1: også. Okay, så skal vi Det bliver også en dum ja, og situation. Vi
0: havde jo håbet på noget, der om, handlede lidt mere omkring Katar og sådan noget. Nå. men det blev så det der knæleri, og det jeg tænkte jeg, ja, det er der ikke nogen, der kan blive sur over.
1: Nej, overhovedet ikke. Og så dog, fordi det faldt ikke lige frem i Dansk Folkepartiets Peter Skådops smag. Han strøg simpelthen lige forbi uh, Pierre Kærsgaards græske uh, grænsen. Bomben, og øh, ind til tasterne for at tweete. Det lave antal seere til fodboldlandskampen skyldes skidevis også landsholdets politiserende knæling. Mange slukkede for kampen af den grund burde være en samlende begivenhed. Og to det var jo et tweet, som ligesom pirede vores nysgerrighed. Det må man sige. Ikke? Det må man altså sige.
0: Både den her indsigt i seertal og begrundelsen for, hvorfor folk var hoppet fra, og så selvfølgelig også det der med, at han øh, havde en holdning til, hvorvidt de må knæle eller ej.
1: Ja, altså, vi ved jo ikke, om der er seertal, der bliver sendt direkte til, til Dansk Folkeparti. Det er vi jo ikke klar over. Men det piger jo altså vores nysgerrighed, og derfor så ringede vi tidligere i dag til netop Peter Skorup.
2: Ja, det, det er simpelthen noget, jeg gjorde klar for min kone for mange år siden, da vi startede. At dem skulle jeg se.
1: Altså, fordi er det, hun, er, hun er imod fodbold?
0: Ja, det er hun ikke interesseret.
1: Nej. Ej, det skal okay,
0: ja, ja. ikke bede om. <laughs> Så vunden er, vund er set opet, Peter, normalt, når der er landskamp hjemme hos jer?
2: Det er, at på en eller anden måde skal jeg gerne se de der kampe. Uh, selvom jeg godt nok synes, at uh, ja, det var en lidt dårlig start her med Belgien. Men det kan vi jo vende tilbage til.
1: Ja. ja, det kan vi netop. Det æm, fordi, <laughs> Og nu du siger, at det var en dårlig kamp, så du så kampen?
2: Jeg så så, begge to, både mod Belgien og England, og og Belgien, det var ikke ret godt. Det her mod England var lidt bedre, selvom England jo havde ret mange udskiftningsspillere inde. Så samlet set, så står vi jo sammen om landsholdet, ikke?
1: Og øh, der var jo altså som sagt kun to, øh, 357.000 mennesker, som så øh, den her kamp i lørdags på Kanal 5. Øhm, og det var DBU's kommunikationschef, Jacob Høj, han var skuffet over det. Men han var faktisk ikke den eneste, fordi øh, du var også lidt skuffet over det her setup, Peter Skårup. Du skrev nemlig på Twitter... Det lave antal seere til fodboldlandskampen skyldes skidevis også landsholdets politiserende pnęling. Mange slukket for kampen af den grund. Burde være en national samlende begivenhed. Peter skå op. Mange ja. slukket for kampen af den grund. Tror du, tror du selv på det?
2: Ja, det er klart, at Discovery's uh, fight med UC, det har haft en stor indvirkning på CSL'et. Det er der også nogen, der skrev, tror jeg, på, på Twitter, da, da det kom ud, der. jeg skrev. Men, men ikke til så har jeg faktisk fået mange mails fra folk, der ikke ville se kampen og og det synes jeg har været rigtig ærgerligt, og, og, og det er jo så, fordi øh, vores alle sammen og Vokstavetal, laver knæfald for en politisk bevægelse, som man ikke rigtig synes, man er kendt Man kan mene meget om det her, at Black Meyer laver lives der er gode, gode sider og dårlige sider, men det er sådan set ikke det, der er meget på spil her. Det, der er på spil, det er, at vi skal passe på ikke at blande sport og politik.
0: Så det der med, at du siger, at mange slukket på grund af den her knæling, det siger du, fordi at du har så fået de her mange mails. Øhm, hvor mange mails er det cirka?
2: Det har jeg ikke lige et præcist tal på, men... Nej, det nej, men også både, bare cirka. Det, det er jo blød. Jamen, det er jo... Det, nej, det, det kan jeg ikke lige sige præcis, hvor mange der er, men altså, det er, det, det er jo både mails, men det er også facebook kommentarer. Nå ja, men er vi under 10,
0: eller ja, eller vi, er vi i 100-vis, eller sådan... Bare lige så vi ja, ja. har en fornemmelse af det her ja, ja. i studiet.
2: Det er i 100-vis. Ja, det er vi. Altså, ikke mails, men, øh, men, men kommentarer fra folk, der siger, at vi giver op. Vi gider ikke. Vi kan høre det ikke. Øh, vi vi så heller ikke, at måske klarer sig så godt. Det er sådan en anden sag, øh, men vi giver op, fordi vi gider ikke, at de, de bøjer sig for den her øh, politiske.
1: Så, så, er øh, det, er det, så, så er det bare fordelingen i det, bare så vi lige, bare så vi lige forstår det. at halvdelen af mails, halvdelen af Facebook-kommentarer?
2: Nå, men det, 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 det vil jeg jo ikke komme ind på, fordi vi får... Der var rigtig mange kommentarer med ens kommentarer på Facebook og så videre. Det skal da I love for i hundredvis
0: af kommentarer omkring den her kamp. Har du, på du et Facebook?
2: det? det kommer må ikke. have en vild inden... det, Men det, jeg synes ikke, jeg skylder nogen svar på, øh, hvor mange er det ene og det andet og så videre. Det, jeg bare hæfter mig ved, det er, at landsholdet er røget ud i en politisk diskussion. Og er der noget, landsholdet ikke skal, så er det politiske diskussioner, fordi øh, alle skal kunne følge... Landsholdet, fordi man interesserer sig i fodbold, og i øvrigt rækker op bag vores landshold selvfølgelig.
1: Peter, DBU har oplyst, at begge landshold knæler for at markere kampen mod racisme og diskrimination. Betyder det så, at du er imod at bekæmpe diskrimination her?
2: Overhovedet ikke. Jeg synes, det er fint, at man rundt omkring i vores samfund markerer sig imod racisme. Og det går jo begge veje, uanset om det er den ene eller den anden, der udvirker racisme mod andre. Men, men det her handler ikke om, at, øh, at øh, man skal sige ja eller nej til racisme for mig at se. Det handler om, at øh, en omdiskuteret bevægelse som Black Lives Matter, som, som der er mange meninger om, den bliver, den bliver for meget politik for et landshold. Det, det skræmmer nogen væk, som vi jo har en interesse i kampen, Og det er jo et problem for vores øh, landshold, øh, at der kun er under 400.000 mennesker, der ser det. De gamle dage var det jo. måske endnu mere, heldigvis, også selvom det er en måske ikke så betydningsfuld kamp.
1: Men man kan sige lige præcis, de her seertal var måske også fra en tid, hvor, hvor, hvor landsholdsfodbold lå på en, en lidt anden kanal. Og nu siger du selv, du nævner selv Black Lives Matter. Øhm, DBU har jo netop, som vi som talte om før, oplyst, at, at landsholdene jo altså knæler for at markere kampen mod racisme og diskrimination, og er ikke associeret med Black Lives Matter faktisk overhovedet. Øhm, det her, det handler vel i virkeligheden bare om at bekæmpe diskrimination. Det handler vel ikke så meget om Black Lives Matter?
2: Det handler om, at landsholdets, og uanset om det er det, det ene eller det andet spørgsmål, de kommer til at, at have en politisk mening om, har en politisk mening i pludselig sådan, sådan opfattes det. Det kan godt være, at DPU siger noget andet, men sådan opfattes det. Og, og DBU har jo tidligere sagt nej til for eksempel at flage for vores veteraner, øh, når der var landskamp Og det, er der, det kan der være rigtig gode grunde til lige præcis det, at hvis, der er, øh, hvis man tager part i en eller anden sag, Uh, jamen så risikerer man, at der er nogen, der falder fra på grund af det. Men Peter, det, men det, Peter det brug
0: ja, men Peter, hvis vi snakker imod diskrimination, at, altså, er vi, vil vi ikke gerne tage en part i det? Er, er det fordi, vi synes, det er synd for dem, der godt kan lide diskrimination, hvis vi tager en part i den, i den sag?
2: Det, problemet er, at Black Lives Matter er jo en, en meget omdiskuteret... Men DBU har jo sagt, det ikke handler om Black Lives Matter. Nej, nej men det er, det, er jo det, det er jo det symbol, at øh, det er en kobling, der, der ligger øh, på bordet for os alle sammen, når vi ser den der landskamp. Og der må jeg bare sige, at det, det er skidt. Altså, det, det er rigtig skidt, og fordi vi har brug for, at der er stor opbakning bag vores landskap.
0: Så når DBU siger, at det ikke handler om Black Lives Matter, så ved du simpelthen bare bedre, at det gør det?
2: Nå jo, men det er jo et symbol, der kommer fra Black Lives Matter. Og, og så kan man sige, at det handler ikke om det. Jamen, det. Det er jo sådan, det bliver opfattet. Og der, der er man jo heller ikke tonedøv, går jeg ud fra Aarhus til Jeg tror, man er godt klar over, at det her er faktisk et, et kæmpe problem, fordi man vil jo gerne have, at det skal være en fest, når der er landskamp. Det skal jo ikke være en politisk diskussion, og det er det bløde.
0: Men det vil sige, at i dine øjne, Peter Skåb, så skal landsholdet være så samlende, at vi må ikke engang ekskludere folk, der for eksempel er homofober eller øh, er diskriminerende. De skal egentlig også have plads til at se landsholdet uden at føle sig ekskluderet.
2: Der kan da godt være nogen, der, der har en anden opfaldelse af homoseksuelle, jeg har. Altså, jeg, jeg synes, det er, det er forfærdeligt, når homoseksuelle bliver, bliver udsat for, øh, for, for skæld ud på grund af et eller andet. Dem, der har en lidt anden holdning til det, skal, skal, skal jo også kunne følge vores landskamp. Men Peter, øh, når du går hjem, ind som er...
1: politiker og blander dig i, hvad landsholdet må, er det Dansk Folkeparti, mm-hmm. der skal bestemme, hvad landsholdet må og ikke må?
2: Nej, det skal de selv gøre. Men vi er valgt på at have meninger. Altså både borgerne stemmer på politikerne, fordi vi har nogle meninger. Det går lidt op og ned, hvordan, vi, hvordan vores stemmetal står. Men vi er valgt ind i Folketinget for at have vores meninger øh, i Folketinget. Og der skal vi give udtryk for dem. Det er det, 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 vi skal. Og, og min mening er, og øh, opfordringen til landsholdet, det er at stoppe den der politisering, fordi øh, det kommer man et dårligt sted med. Vi skal have nogle flere seere og noget større opbakning til landsholdet.
0: Jeg skal også lige forstå jer til sidst, Peter. Altså det der med, fordi i virkeligheden alle andre steder i samfundet, der elsker vi jo, når folk siger deres mening og blander sig i samfundsdebatten, uanset om det er ude for en kristens sport til en anmeldt demonstration, eller om det er ude i skuerne, eller hvor det, det kan være henne. Hvorfor er det lige, at du mener, at det kan vi ikke håndtere i sport, men vi kan håndtere det alle andre steder i samfundet?
2: Fordi sport skal være en leg. Det skal være noget, der samler os alle sammen. Så, så opfordringen er jo at gå efter bolden, i stedet for at gå efter alt muligt andet.
1: Peter Skorp, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i Bladet på, øh, på Radio
0: 4. Ser du den næste landskamp, Peter, uanset om de knæler eller ej? Ja, hvis jeg overhovedet kan. Ikke der kommer et eller andet
2: øh, meget vigtigt politisk i Norge, så skal jeg se den der. Helt mm. sikkert.
1: Så Peter Skorp, han mener altså, at alle, og det er vidderligt, alle skal rummes... Er det danske fodboldlandshold?
0: Ja, der er ikke nogen, der skal skræmmes væk. Nej. Det står helt fast. Jamen, øh, vi lader Peter Skorup og øh, landsholdets knæling ligge øh, for denne her omgang og går videre til næste emne. Fordi vi er kommet til den del af programmet, Sandy, der øh, hedder Ugens store helte". Og det er altså dem, som vi her på programmet øh, gerne vil fremhæve som noget, der har gjort noget godt for sporten. Nogle mennesker, vi synes enten er gode til at tage liv ud af posen, eller som i det mindste er ærlige omkring, hvad der foregår, eller hvor man bare kan høre, at de elsker sport, ud over de penge, de tjener på det, for eksempel. Ikke? Mm. Øhm, og i den her uge, der har jeg taget en helt med, som måske sådan lidt en særlig kategori, fordi det er i hvert fald mest af alt sådan rørende, synes jeg, øh, på en eller anden måde, at lytte til. Øhm, det er øh, et klip, der kommer fra øh, programmet Artifati på DR2, øh, som har begået en genistreg og realiseret en af Jørgen let drømme. Og den drøm, den går ud på, at han så gerne vil høre sin gamle marker sin gamle Tour de France-medkommentator, Jørgen Mater, kommentere en sidste spurt i Tour de France. Mm. Øhm, og så har de sagt, men denne her gang, der skal det ikke være en spurt, der foregår i virkeligheden. Du skal bare lade fantasien løbe. Du må blande ryttere fra alle tidsalder, og du fyrer en vej. Ja. Og så stille ham op på en scene, og givet ham lov til og prøve at kommentere en øh, spurgt for måske en af de sidste gange. Han er jo i hvert fald ikke aktiv øh, cykelkommentator længere. Nå, men jeg synes lige, vi skal nyde det her. Sådan her lyder det,
3: det her. er der, kommer frem. De rører på sig alle sammen. Kommer Cavendish. I hans hjul følger Abdul som stiler sig med. Også danske Magnus Kort finder en plads. Alle de hurtige er fremme. Alle de stærke sprinter sidder i første galet. Så er det igen Cipollini, der kører frem, men Abdu af går frem foran ham. Så er det som Tom Steele at der. Abdu af han skubber, Nellisen falder. De fortsætter. Cipollini ser ud til at være sat lidt nej, så øger han tempoet igen. Abdu Dhabarov kører, han kører skævt, han svejer, Sabel kører, Kittel kører. Kittel, han må være den stærkeste nu. Han kører meget frem, men så helt bagfra kommer Cipollini sammen med Husåd. Cipollini ser ud til at være den stærkeste. han angribes hårdt, de er meget tæt på stregen nu, 100 meter er der igen. Og det er sabl, der kører frem, Zabel kører frem, men Mercure, der kommer op og helt tæt på stregen, men det bliver Thibault der vinder. Hvilken sejr, hvilken stor sejr, en grande sejr
0: til den store italiener. Hvis det ikke gør det for jer på en fredag eftermiddag derude, så kan vi ikke hjælpe jer. Det må Ej. vi bare sige.
1: sige man, har jo, man har jo virkelig indre billeder for sig øh, af Cipollini og, øh, ja. og, og, og bliver totalt hensat til, til gamle dage.
0: Og ikke mindst Abdul Jamalov, der <laughs> svinger sine albuer frem og tilbage. Altså, og svinger folk i asfalten til højre og venstre. Jeg
1: har faktisk ikke hørt det her klip før nu, men, øh, men, øh, men, øh, men kunne virkelig... Altså man, det, ikke fordi jeg det steder klump i halsen, men, men den gør helt klart noget.
0: Jamen, øh, så tror jeg, du er meget enig med øh, Jørgen Let, som øh, gav den her efterkritik.
3: Det er brachthuls. Simpelthen. Jeg synes, det er vidunderligt. Og det er meget stærkt. Det er sådan, jeg forestillede mig det, men det er jo altså virkelig stærkt, at man kan gøre det nu så mange år efter, at han var i på. Det skønt, skønt. Eksplosivt. Og rørende. Det synes jeg virkelig. Skide godt. Skide godt, Jørgen.
0: <laughs> Skide godt, Jørgen. men altså, vil vi ikke godt, bare Jørgen. alle sammen gerne ønske, at det var Jørgen Lett, der gav os efterkritik for vores arbejde? Altså...
1: Jeg vil faktisk gerne have den der, som ringetoner om morgenen. Ja. <laughs> det er det, der vækker mig.
0: Nå, så uh, Mader han er i hvert fald uh, en af vores helte den her uge, men jeg synes også godt, vi kunne uh, fremhæve en anden. Mm. Uh, og for at rigtig forstå det, så skal vi lige spole tiden uh, lidt tilbage til uh, vores første program, uh, som var uh, for fire uger siden hvor vi spurgte en række forskellige personer fra sportens verden om, hvad de synes, at vi skulle kigge nærmere på øh, her i vores øh, nye program. Og der lød budet fra den øh, tidligere fodboldspiller og tidligere EM-vinder og nu kommentator på Discovery, Morten brun. altså sådan her.
2: Hej, Ture og Amalie. Jeg kan godt tænke mig, at I kiggede igen verden, efter i i søvnene, det har jeg jo været gjort før, det, det ved jeg godt, men øh, jeg synes jo det er bare, det bliver værre og værre, at jeg får ondt i maven, og jeg ser, hvordan, hvor mange penge vi fx en klub som Liverpool bruger årligt på agent-gronorarer, og så er jeg enormt træt af, at agenterne bliver aktører sådan i forhold til klubberne, og nærmest bliver talerører, som i tilfælde med Paul Pogba og Manchester United, hvor det nærmest er Pogbas agent, der sætter alle dagsordner. Jeg har også blevet hoved for i de der situationer, at spillerne går ind og manifesterer sig og siger, det er altså os, der spiller, der spiller kampen, det er os, der skaber fascination det er ikke vores agenter. Så kig lige det efter i
0: sømne en gang. Ja, og Morten Brun resten på agenter, og siden det har der været masser af grunde til at tale om agenter, altså man kan sige ikke mindst uh, Pionicisto-affæren, uh, uh, hvor man også altså tænker... Altså cirkuset. Ja, præcis. Ja. Uh, hvor det jo er brormand, der er... Uh, altså, og på den måde findes der jo forskellige eksempler på, hvor det er familiemedlemmer og sådan noget, mm. der af agenter for, for de her spillere. Men det er jo ellers en virkelig hermetisk lukket verden, den her agentverden. Ja, må Men så i mandags i øh, fodboldmagasinet her på kanalen, der hedder Fire på Foden, øh, der havde været øh, Dan Grønbæk så besøg af en agent, en fodboldagent, Michael Stensgård i panelet. Og så spillede de det her klip, den brun klippet, for ham. Ja. Og så reagerede han så sådan her.
4: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Er det rigtigt? ja. Er fuldstændig, jeg synes, det er fuldstændig håbløst, at agenter ligger og tjener flere spillere eller penge, end en spiller på en handel. Øhm, og jeg synes, at der skulle laves et fuldstændig nyt system, hvor der blev skabt transparens, så spillerne også så, hvad agenter fik. Øhm, vi sad og lavede en, en opgørelse her, øhm, og det er ikke fordi, vi skal være totalt heldige, men vi vil gerne prøve at gøre, øh, prøve at ændre branchen. Det tror jeg er lidt naivt. Jeg tror, jeg kan sidde her på København og tror, jeg kan ændre, hvad Mendes så andre gør. Men, men når vi ser, at, at agenter begynder at eje fodboldklubber igennem skuffeselskaber og sådan noget, det er ikke godt for noget som helst. Øh, og jeg synes også, at nogle spillere må, må komme på banen. Men desværre, så bliver det ikke gjort, fordi hvis vi ikke skaber en transparens, så spilleren rent faktisk kan træffe beslutninger på, hvad der sker. Jamen, så lukker de lidt øjnene, og så siger de, nå ja... Og så igen, så er det akademiske niveau altså ikke. Det, det er altså noget kompliceret noget, noget af det. Ja. Så du skal rent faktisk øh, bruge lang tid på at øh, sætte dig ind i det. Og jeg er sikker på, at øh, Jeppe, som jeg sidder ved siden af, <løg> vil, vil sige, at selvom man får smidt alle mulige papirer i hovedet øh, for, for Football League, så er det ikke så nemt øh, alligevel. Nej. Så, øh, så derfor så, så skal der gøres et eller andet. Og jeg håber, at der kommer et, øh, et clearinghouse på et tidspunkt, hvor er alle betalinger skal føres ind igennem, sådan så, at det kan blive mere transparent.
0: Det tænker jeg, det fortjener han en plads i øh, vores lille Hall of Fame-ugens øh, helte, for altså det der med at turde sige af ens egen branche, ikke er alt for godtgørende.
1: Ja, det, det, synes, jeg, det synes jeg faktisk er, er ret modigt, og det, det, er jo sådan en, det er jo ikke det eneste sted, vi ser den slags tendens, hvor man så lidt skærmer fodboldspillerne fra, fra fra det, det egentlig handler om, hmm. det, det handler om dem. Det er sådan lidt det samme, man ser med politikere og spinndoktoring. Man kan godt sådan drage en lille bit, uh, smule en parallel, at det kan være svære og svære at nå ind til, til politikere. Øhm,
0: de er dog ikke noget der til, hvor de ansætter deres brødre og fædre <laughs> til at være spindoktorer. Ej, det Så ved vi, at vi skal være virkelig på ja. vagt.
1: Det, det er virkelig... Det, 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 det minder mig en lille bit smule om, om det. Og jeg synes, en del af det, som, som, som vi jo også snakker om her i starten med, at jeg bliver reddet med med sport der. Jeg kan blive reddet med alt til OL og så videre. Men det er virkelig noget af det her, der virkelig kan gøre mig sådan helt mat i sokkerne. Mm. Sådan helt træt. Altså, når der kommer alt for meget baks og forhandlen og øh, Pione Sisto-gøjl, øh, øh, altså over, ind over fodbold, ikke? Så, bliver man, øh, så bliver man næsten helt ked af det.
0: Ja, man bliver lidt distanceret. Så Michael Stensgaard og Jørgen Mader velkommen ja, i vores øh, helte regi. Dejligt at have dem ombord. Og når man som vores program er et program, der skriger efter, at man gerne vil have, at sportsfolk de skal have en holdning, øh, så er det klart, så er vi også nødt til at kaste os over øh, den historie, som jeg på i øh, politikken øh, i den her uge, som er en historie fra øh, Rusland hvor mere end 350 topatleter, de har været ude og underskrive et åbent brev i protest mod præsident Lukashenko, en mand, der jo bærer det lidt tvivlsomme alias af at være Europas sidste diktator.
1: Ja, noget, som vi synes er en lidt træls titel, og jeg er ikke sikker på, han synes det som. <laughs> øhm,
0: og derfor så æ, ringer vi lige straks, æ, Sandy, til Hvide Rusland, mm. og til det, der allerede er en ven af programmet her, nemlig Andrei Kasankov, som er Ruslands æ, korrespondent på Weekendavisen. Øhm, og når man ringer til andre, det har vi gjort før her i programmet, så er det altid lidt spændende, om han tager den. Fordi man kan godt mærke, at han er ofte i Rusland, og det er altså et land, der er lidt på den anden ende i de her dage. For eksempel, da vi ringede til ham for øh, to uger siden, og troede, nu skulle vi til at have ham i, øh, i radioen, og så lød det sådan her. Ja, hej igen. Hej igen. Hej. Skal ja, vi prøve? Jeg, jeg er lige ved at blive tjekket en ekstra gang af myndighederne. Undskyld, ring, ring lige om to minutter. Okay, klar. Jeg er lige ved at blive tjekket en ekstra gang. Det er, bare sådan noget, det er ikke sådan noget, Peter Skorp siger, når han når jeg er med i vores program.
1: Hvad, og hvad betyder tjekket en ekstra gang egentlig? Ja, Jamen,
0: det var så, fordi han var på vej i lufthavnen fra et sted til et andet. Og jeg tror, hvis man er presse eller medie i Hvide Rusland i de her dage, så kan man godt regne med, at der bliver gået øh, ekstra godt efter en. Ja. Øhm, og så i går aftes, da jeg så aftalte med Andre at han skulle øh, igennem her hos os i dag, så skrev han så dog med en smiley, at han siger, ja, ja, de siger vi, vi tales ved der i morgen, øh, hvis jeg ikke er blevet anholdt. Øh, så nu krydser vi fingre, og øh, så skruer jeg op for den her fader på min pult, og så siger jeg, Andre er du med os?
5: Ja med. Ja,
0: Dejligt. Det ja, er vi glade for at høre. Øhm, Andre, start lige med at fortælle os. Jeg overvejede lige et kort ja.
5: øjeblik, om ikke jeg bare skulle lægge ud, med at sige, at jeg var
0: blevet anholdt. Altså bare for det tage for der ikke? Men altså, vi vil være øh, faldet i med har begge ben, jeg Smulde godt sige. Smuldet
1: telefonen med, med ind i arresten.
0: Nej, <laughs> <laughs> øhm, vi er glade for, at du kan være med os, Andre. Og inden vi kaster os over den her historie med topatleterne og Lukashenko, så fortæl os lige, hvad er egentlig stemningen i... Jeg ved, du er i, i Minsk i hovedstaden. Hvordan er stemningen der?
5: Stemningen i menneske er sådan, at man godt kan mærke, at der er en uafsluttet revolution, der foregår her. Vi har sådan en symbolsk kamp, der foregår lidt forskellige steder i byen. Det er sådan noget med, at demonstranterne gerne vil lægge nogle blomster, for eksempel ved det sted, hvor en af dem blev dræbt, og politiet vil ikke have, at det skal have lov til at lægge blomster og skrive der på asfalten nogle mindeord om ham og sådan. Så, så, så er der nogle demonstranter på vej til at gøre det, og politiet forhindre den med at gøre det, og så er der nogle andre steder i byen, hvor politiet tager deres flag ned, og det er sådan, at demonstranterne bu- uh, bruger nogle andre flag en øh, det hvide russiske officielle flag. Og ja. um, så er der også et sted, hvor jeg var i går, hvor øh, der to DJ's er blevet smidt fængsel, og øh, senere så flygtede de ud af landet for at spille øh, noget forkert musik, øh, som øh, var øh, en slags støtteaktion i forhold til oppositionen. Og, og de er blevet meget populære, og man maler deres billeder på en garage i en bestemt sted i Minsk, og det ja. var sådan, at hver dag, så maler man det, og hver dag så kommer politiet og, og maler noget over den, eller den smadrer maleriet, kan man sige. Ikke? Og det fortsætter at køre videre. Og samme sted, så er der koncerter om aftenen. Jeg var der i går, og der kom politiet også, og det vil i hvert fald ikke have, at det skulle være en, en uh, koncert. Så man forsøgte at holde sådan en mini-koncert, uh, så som, som meget som man nu kunne gøre, uden at, uh, at blive anholdt. Så der foregår ting og sager
0: sådan lidt forskellige steder i, i mennesker. Man kan godt mærke, at uh, der sker noget. Jeg vil udelukke, at vi lige kommer til at bede dig om at sende et par links til det der musik, André. Så kan det godt være, at vi spiller det i programmet næste uge. Men, men nu synes jeg, at vi skal prøve at vende os mod den her historie om de her 350 topatleter, som altså tager afstand fra Lukashenko i et brev, hvor der blandt andet står, at alle atleter vil handle solidarisk helt op til muligvis at nægte at spille for landsholdet. Og så står der også, vi fordømmer kategorisk de mange tilfælde af forfalskning af valgresultatet, fremført af præsidenten for den hvide russiske republik, samt sikkerhedsstyrkernes voldelige fremfærd mod de fredelige demonstrerende borgere. Lyder det altså blandt andet i i det her brev, som de her topatleter har skrevet under på. 350 topatleter, der siger nej tak til Lukashenko. Hvad hæfter du der ved, Andre, ved den historie?
5: Uh, det er en uh, spændende historie, synes jeg, fordi at uh, atleter har været nogen, som Lukasenko aktivt har brugt til at legitimere sin magt i Rusland. Det er sådan, at han sidder faktisk som formand øh, for øh, Vyderusslands olympiske komité, og det er hans øh, søn, der er næstformand i øvrigt. Så han øh, øh, har øh, han <laughs> været meget aktiv med, med at vise sig frem med den, og der er flere af dem, der tidligere har udtrykt øh, opbakning til Lukashenko. Og det er markant, at der er så mange af dem, der, der skriver under og, og kræver nyvalg og tager afstand fra politiets vold og Lukashenkos vold, og stemmefusk. Og men så kan man også sige, at øh, i virkeligheden har de måske gjort andet end det samme, som mange andre faggrupper i Hvide allerede har gjort. Mm. Uh, det det samme, har, det når der er nogle læger, der har gjort det samme, arbejder på diverse fabrikker, dem der strækker og forsøger at strække det er sådan set deres måde, og vise deres utilfriskes på. Uh, vi har set også til andre faggrupper. Jeg synes, at Lisa arbejde op på de statskontrollerede tv-kanaler og så videre. Men det er meget markant, at der er så mange af dem, der står frem selvfølgelig. det var hvordan spørger du 360 øh, atleter? Hvis der bare var, lad os nu sige, der var 15 for eksempel, mm. så kunne du godt øh, smide dem af landsholdet, og så kunne du sige, at du får ikke nogen finansiering til øh, sådan at øh, når du skal til den næste konkurrence, så skal du selv finde ud af, hvordan øh, du skal gøre det. Men når der er så mange af dem, så skal du næsten nedlægge øh, samtlige landshold men... uh, i, i Hvide Rusland. Så altså, det er en udfordring for
1: Lukashenko. Men André, tror du ikke, de er 350, du siger, det bliver svært at straffe, men tror du ikke, der kommer til at ske et eller andet? Kommer man, man måske til at vælge 10 af dem for ligesom at skræmme resten? Hvad tror du, man kommer til at gøre? <hælde>
5: Jeg tror selvfølgelig, at man kommer til at slå imod den på et tidspunkt, men nok ikke nu, fordi i første omgang skal han jo stabilisere situationen her i det hele taget på gaden. Han skal gøre noget ved de store demonstrationer, vi får formentlig endnu en stor demonstration på søndag. Han er godt i gang med at eller udvise oppositionslederne. Der er næsten ikke nogen af dem tilbage i Hviderusland, så, så er det sådan, uh, kampen mod atleten står nok ikke øverst på hans to-do-liste, men det, det skal nok komme. Uh, og så kan man sige, at det, der måske mangler på listen, og det, man godt kunne ønske sig, hvis man er, uh, hvis man synes, at det er godt, at atleten blænder sig i den der uretfærdighed, der har uh-huh. foregået her i Hviderusland, uh, så er det måske bare underskrifter fra nogle af de største stjerner, som Hviderusland har, fordi der er underskrifter fra uh, folk, der er Uh, olympiske medaljevinder, og verdensmester, og europamester osv., og men det aller, aller atleter i, i Hvide Rusland. Mm. Den ene, det er um, uh, skiskytter uh, Domrecheva, som i øvrigt er gift med Ole Ejner Bjørndalen, den norske uh, legende. Okay. Uh, hun er jo, hvis ikke hun er, hun er uh, olympisk mester. Jeg mener, tre eller fire gange har hun vundet guld uh, ved OL og en kæmpe stjerne. Hun har uh, hun er kommet med en med lidt kritik af det, der foregår man mere vægt. Og det samme har gjort uh, Victoria Azarenka, Ar- 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 mm. uh, som har netop spil- sig i finalen, i finalen i US Open ved at vinde over Serena Williams. Mm? Uh, hun, hendes underskrift mangler her mm. på listen, og det det have været den stærke underskrift. Det var også have været stærkt, hvis nu... Uh, det er jo sådan, nu har nu hun i finalen, og det er sådan, det der er der får man jo sådan en slags tale ja. efter en overstået finale, faktisk også. Hvis man taber, så, mm. så får man også lov til at sige et par ting. Og det, det kunne være, det kunne være en, en stor ting, hvis hun kom med kritik af Lukashenko der. Men om hun gør det, er, er tvivlsomt. Jeg husker også, hvordan... Jamen, det er fordi,
0: hun ja, har jo lidt en forhistorie, ikke?
5: År. Ja. Med, med, med det Lukashenko. Har det har hun. Og hvad og hvad det Det hun, nemlig. Hun har... Jamen, hun har været øh, øh, som altså, hun har været tæt på ham, og han har været øh, tæt på hende, så altså, det har været ret tæt på hinanden lige siden øh, hende,
0: starten af hendes skæg.
1: Åh, oh. så røg han?
0: Mistede vi lige? Øh, Andre, kunne jeg høre. Ja. Vi at ringe ham op igen, lige som han skulle til. Det var noget af en cliffhanger.
1: Ja, det må man altså virkelig se.
0: Han har været tæt på hende, hun <laughs> har været tæt på ham, <laughs> ja, de har været bom. tæt på hinanden. Tror det
1: var Lukashenko, der lige igen og lige sagde... Åh <laughs> oh, ja, <laughs> det,
0: er, det sagde han faktisk til mig, da jeg talte med ham i går, så sagde han, der er også muligheden for, at vi bliver smidt af. Ja. Nå.
1: Jeg ved om, det er simpelthen med Lukashenko, der, der ligger lurer derude, et eller andet sted kapet forbindelsen. Ja, det er meget spændende. Ej, det
0: er lidt øh, for synes jeg. At den ringer, men han ikke tager den. Vi må lige ja, yeah, vi prøver at få forbindelse til Andre og så øh, håber vi at det øh, lykkes så vi lige kan få også øh, den her forhistorie som øh, altså har med Lukashenko. Yeah. Øh, en historie som i øvrigt også øh, involverer vores egen Caroline øh, øh, vores ved jeg. Øh, men vi forsøger lige at se om ikke vi kan. Få øh, kontakt til til andre igen, som jo altså er weekendavisens øh, korrespondent, ja. og som jo øh, ofte og som nu er, befinder sig i hvide Rusland øh, for at dække de her protestbevægelser, øh, der er imod den diktator, der har siddet der rigtig længe. Og vi prøver at se. Andre, kan du høre os nu? Jeg jeg er tilbage. Jeg er ikke blevet anholdt. Alt i orden. det er ikke
5: Vi var
1: lige helt uh. nervøs, for at Lukashenko var kommet ind helt alene og havde taget der med Guskelov.
5: Nej, Nej har øh, en... afbrudt bare forbindelsen. Hvad var det sidste, der fik Jamen, sagt, du var ved at snart at fortælle os om, os
0: om den her forhistorie mellem Lukashenko og Asarenka. En historie, jeg ved, der også involverer vores egen Vosniaki. Jamen, det er
5: sådan, at på et tidspunkt, der var der en ja. øh, velgørighedsdonering øh, i Minsk for cirka 10 år siden, hvor Azaren hun fik på snakke med til at komme til Minsk og spille, og, og man samlede nogle penge, som øh, syge børn skulle have, og det er jo selvfølgelig en rigtig god ting at gøre, men det endte jo med, at Lukashenko, præsidenten, diktatoren, han kom jo selv med på banen, og så skulle han lige pludselig spille lidt øh, hyggetænder som ja, tennis for sjov mod... Øh
1: Nej, vi tager ham igen. Det er kæmpe cliffhangers. Han gør det med vilje. Nej, det for... gør
0: jeg. Ej. Det Ej. er altså ærgerligt. Ehm, Mega cliffhanger.
1: Altså.
0: Skal vi, vi må være der, hvor vi siger, det var, hvad vi nåede for andre i den her uge. Og, og det jeg i hvert fald ved om den der historie, det kan jeg jo så fortælle, det er, at øh, han kommer på banen og skal spille den der øh, hygge, med både øh, Renka og øh, Karoline Wozniacki, og det ender så gar med, at han får taget sådan et krammebillede med dem, mm. som han så bruger i sin valgkamp senere hen. Ja. Øhm, så der kan man sige, at øh, både Renka og Wozniacki blev i hvert fald fittet ind i hans hele den her blåstempling af sit diktatur, som han bruger sport til.
1: Må jeg, godt, må jeg komme med et rigtig godt råd?
0: Er det til mig, er det til folk? eller hvad med det? Til? Det til okay.
1: øhm, Hold jer fra diktatorer især hvis der er et øh, altså, en eller anden form for telefon i nærheden der kan tage et billede. Ja. Det er et godt råd.
0: Det er et rigtig 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 godt råd. Øhm, vi øh, efterlader øh, videre Rusland øh, der for øh, for den her uge. Ja.
1: Vi skal tale lidt om VM-slutrunden i Katar. Ja. Og indtil videre her på programmet, så... Øh, vi har jo faktisk talt en del om, om Katar, eller du er Amalie har talt en del mm. om det. Hun har været en tur i landsholdslejren, forsøgt at grave en mening frem fra landsholdspillerne Det var lidt svært. I har talt med Stanis Elsborg. I har talt med en slaveforsker. Men jeg synes lige, at vi skal skrue tiden... Altså lidt tilbage, og kan mm. kigge på, hvorfor er det egentlig, vi er så i Katar? Hvorfor ja. er det, det er så kontroversielt, at vi skal til Katar og, og spille en, en slutrunde? Og derfor så har jeg zoomet en lille smule ind på Katar. Man kunne kalde det her en form for, for service, mm. hvis man for eksempel ligesom Robert Skov yeah. måske ikke... Altså.
0: altså vores landsholdsspiller, som øh, jo altså, sidst fik fortalt øh, Amalie det her med, at han, det var ikke lige noget, han på den måde gik op i, og man kunne jo altid vælge, hvor meget man satte sig ind i tingene. Ja,
1: yeah, det kommer jo an på, hvordan man sætter sig ind i tingene, yeah. og hvor meget. Og Skov, øh, hvis du lytter med, så kan det godt være, at du skal slukke nu, fordi nu kommer vi til at sætte os rigtig godt ind i tingene. kan det give det. Halleluja! Ja, tak. Lige her først på Corona-fronten, too, så, øh, så er det faktisk lovpligtigt at vær- bære maske i Katar lige nu. Mm. Og hvis du ikke har en på, når du ligesom forlader dit hjem, jamen, så kan du faktisk få en bøde. Og det er en ret pænkelig bøde, fordi den skal jo kunne ramme de der Ja, okay, Det er ligesom ombord der noget. Så du får faktisk en bøde på 380.000 kroner. Og faktisk ja, okay. straffen er i øvrigt op til uh, 3 år. Jeg går på en af
0: de der slaver, hvis der, at de bliver taget uden øh, mundbøn. Også hvis primært, ikke.
1: fordi de ikke rigtig får noget løn. Yeah. Ja. Øhm, så er der direkte ind fra Udenrigsministeriet, de, de siger faktisk, at nu, nu nævnte, nu øh, nævnte, var det Vihors, der nævner, at man kunne overveje at tage nogle kvinder med i et truppen. at de her kvinder, de skal, de skal undgå at færdes alene, står der inde på Udenrigsministeriets øh, hjemmeside. Ja, okay. øh, det gælder især det på øde steder, når det er mørkt. Generelt, lad være med, altså, hvis I skal have kvinder med, altid lige mandsomt det. Ja. så er homoseksualitet øh, forbudt. I Katar homoseksuelle øh, straffes med piskeslag, fængsel øh, og dødstraf.
0: Det er jo meget godt det her, i forhold til, hvis man sådan sidder og tænker, Nå, men, de var jo også ude i Qatar, sig, vi skal nok få på det der slave-system med dem, der arbejder øh, mm. på vores stadion." Hvis man tænker, det er det eneste, der gør, at der skulle stoppe for at tage dig ned og holde en kæmpe folkefest. Så er det jo meget fint lige at få sådan nogle fakta på bordet. Ja,
1: præcis. Fordi man kan sige, at kafala, det kan godt være, at, at det kan blive udryddet. Det vil vi gerne se, før vi tror på ja. det. Men for eksempel så vil det stadig være sådan, at al sex uden for ægteskab kan straffes med, med døden. Derover så, så kan jeg fortælle, at, at i 2016, der blev en hollandsk kvinde drugrapet og siden var tekstfængslet. Det lyder lidt underligt, ikke? Jo. Men det gjorde hun, fordi hun havde haft sex uden for ægteskabet i forbindelse Nå. med den her voldtægt, ja. Det samme skete jo i 2013 for en norsk kvinde. Og Amnesty melder sig derudover, at mindst 84.000 kvinder tog fra Sydasien arbejder under slave-lignende forhold. Det er altså uden for det her system. En indonesisk kvinde, som Amnesty mødte i et udvisningscenter, efter hun var flygtet fra sin voldelige arbejdsgiver, viste de her researcher et dybt ar på, på sit bryst, hvor øh, hendes kvindelige arbejdsgiver havde brændt hende med et varmt strygjern. Ja. Og da hun flygter, blev hun så tilbageholdt af politiet. Jeg har en milliard af de her ja, det står her bare historier. til, til bred sidst, linje. Øhm, Så er øh, mere end 1200 arbejdere omkommet siden at Katar begyndte sine forberedelser til VM i år 2010. Ja. Men husk at finde øh, klarpanden frem, ikke? Nå ja, ja, klart. Ej, det er de, god humør. Ikke? Kom så
0: Danmark, kom. Jeg ved ikke, hvad vi gør med det der. Altså, åh, jeg er stadig splittet, fordi jeg har... Det vil virkelig gøre ondt på mig, hvis tager, at vi ikke må servere med fodbold. Jeg, jeg har
1: en naiv øh, drengedrøm om, dig, at vi kommer... på dig, det gør på
0: <laughs> Stop. Hvem har inviteret den her dag ind i programmet? Øh, altså, jeg har en naiv drengedrøm om, at vi kan ændre det endnu indefra DBU-modellen. Rigtig god weekend. Så, det bliver sidste